0: Всем привет! Это подкаст Я Библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги, про русский язык писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем. У меня в гостях сегодня такой интересный человек. Это Анна Лобанова. Аня, привет! Привет-привет! Расскажи коротко о себе, как ты можешь себя представить, чем ты занимаешься. Коротенько, чтобы люди понимали, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Если говорить про образование, раньше это было ценно, то я юрист по образованию первому. Но потом пошла работать в журналистику, юристом никогда не работала. И постепенно поменялось все в моей жизни. С телевидения я ушла в документальное кино, потом в режиссуру сериалов, художественных фильмов, и отучилась на сценариста и вернулась снова к текстам, в том числе, с которых все и начиналось. Последний Пару лет я еще занимаюсь активно подкастингом, делаю подкасты на заказ для брендов. Делаю свой подкаст про монетизацию творчества он называется Artcoin. И преподаю сценарную именно часть на курсе про подкасты и высшей школе экономики.
0: Отлично. Ну вот, э, наши слушатели, наверное, догадались, с какими вопросами я сегодня буду к тебе приставать. Меня интересует сценаристика и режиссура. С такими людьми я еще не разговаривала. Ты первый человек. Очень приятно. Для меня это что-то такое, что-то неизведанное, что-то незнакомое, не да, но вместе с тем я по своей работе, так как я библиотекарь, я тоже работаю с текстом, с буковками и в какой-то степени тоже пишу сценарий для мероприятий, которые у нас проходят в библиотеке и еще у нас есть онлайн мероприятие, тоже там сценарий требуется, но это не профессиональный уровень, естественно. А ты где училась сценарному мастерству? Я... Поняла тогда, я уже активно
1: работала как режиссер и плотная, соответственно, занятость. Каждый лето съемки снимают кино в основном летом у нас, поэтому летом поступать сложно. Я пару раз хотела попробовать поступить в ВКСР в высшие сценарные режиссерские курсы, как второе высшее образование они на базе ВГИКа когда-то были созданы и не успевала подать документы. Я когда приезжала со съемок уже заканчивался набор и в общем я поняла, что наверное все не просто так и надо остановиться в этом процессе. И Потом стала думать, где бы я хотела учиться, и поняла, что все же это надо признать, что если мы говорим про сценарное мастерство, то, наверное, впереди планеты все американцы, как ни крути. Все основные течения сценарной школы, методики написания сценариев, они все принадлежат современным американцам. И поэтому я решила, что, значит, наверное, учиться нужно у них. И я училась в Нью-Йоркской киноакадемии на сценарное мастерство. Мой мастер был Пол Браун. Он действующий сценарист и много лет преподает. Очень классно преподает. Мне кажется, у него есть дар преподавания. Это вообще, мне кажется, отдельное умение.
0: Слушай, так это, получается, ты удаленно занималась, да?
1: Нет, у них был проект совместно с Россией. Сейчас, насколько я знаю, его закрыли. То есть, если сейчас ты хочешь учиться у них, то либо тебе надо туда ехать, и там, соответственно, жить и учиться, либо здесь они иногда делают сейчас какие-то коротенькие совсем программы. Но ну, что-то типа, знаешь, мастер-классов там 2-3 дня.
0: А у тебя какая программа была?
1: У них было две версии длинных программ, месяц и полгода. При этом это был каждый день, то есть ты приходил утром туда рано и уходил вечером, без выходных. По субботам, воскресенье были практические занятия. Вообще американская система образования отличается от нашей тем, что с первых дней там начинается практика. То есть если у нас привычно, если ты поступаешь на какое-нибудь кинообразование, то, как правило, ты сначала изучаешь много теорию, ты изучаешь историю кино, кинокрептики критику, вот такие всякие штуки, это как бы важно и полезно, никто не спорит. Но очень долго идет теория, и потом потихоньку начинается практика. Сейчас стали ломать эту систему независимые всякие киношколы, которые появляются, и вузы независимые. Они как раз взяли американскую систему и стараются практику вводить сразу. А у американцев практика начинается с первого дня. То есть ты вот пришел на первое занятие, тебе кажется, что сейчас тебе начнут объяснять вообще алфавит, да, и самого самого начала, а в итоге ты в первый же день начинаешь там что-то писать или не знаю придумайте героя вашего про которого вы будете писать историю в ближайшие там дни и расскажите про него и ты такой сидишь блин тебе же еще ничего вроде бы не объяснили <свят> ну в общем там сразу на практических примерах на практических упражнениях идет обучение это мне кажется лучше работает наверное на нас очень давит русская великая культура в том числе и литература да которая правда очень крутая и поэтому со школы тебе начинает казаться что нужно быть просто невероятно талантливым чтобы писать а если ты я очевидно, в самом начале пути не дотягиваешь, там, не знаю, до Толстого, Пушкина и всех остальных великих наших авторов, то тебе и нечего начинать даже, вообще бессмысленно. Вот у американцев другой подход. Они считают, что мастерство имеет очень большое значение. Мастерство имеется в виду ремесло. И что ремеслу можно научить. Научиться можно только на практике. Поэтому с первых же дней, с АЗОВ, они начинают тебя учить практике. Постоянно ты что-то делаешь, поэтому у тебя нет страхов начать, у тебя нет проблем, как сесть что-то написать, потому что у тебя вырабатывается привычка делать это постоянно, это не становится чем-то особенным, точнее перестает быть чем-то особенным. Поэтому я очень благодарна этому образованию, мне кажется, оно дает вот именно практически классные навыки. А по выходным были еще у нас отдельные мероприятия, очень классные, когда тебе дают тему водную, ты не знаешь, какая будет тема, ты приходишь утром и тебе рассказывают водные, например. Напишите мне историю любви с неожиданным финалом, чтобы она заканчивалась не хэппи-эндом, а как бы жанрово. Чтоб там было, не знаю, три героя, например, или там два героя. И дают тебе два часа. И тебе надо написать короткую историю, понятно, да? Что-то типа короткометражки, или одна акты, пьесы, но что-то короткое. Или там 2-3 часа тебе дают. Причем, если у тебя есть какой-то затык, ты можешь э, подойти к мастеру. Он все эти 2-3 часа абсолютно открыт. Пожалуйста, ты можешь с ним пообщаться, что-то у него спросить. Он тебе подскажет, поможет. Ты да, пишешь это. А потом приходят после обеда режиссеры. И режиссерский курс ставит ваши работы, которые вы написали. С, с актерами есть актерский курс. И ты сидишь вечером и смотришь то, что ты написал. Это очень крутое качество. Нет вот этого разрыва, как часто есть у сценаристов, от чего они сильно страдают. Ты написал, да, и потом это может годами ждать воплощения, mm -hmm. а потом еще очень долгие съемки, и в итоге ты видишь конечный результат очень-очень скоро. Многие ломаются и не дожидаются этого финала.
0: Практика, это, конечно, хорошо, но как э, начать писать, если ты не знаешь, как это теории примерно хотя бы, как это сделать? Или там все-таки есть какая-то какая часть маленькая, теоретическая. Да, есть, конечно.
1: С первого же дня ты просто приходишь, у тебя сначала какая-то пачка теории тебе дается, потом практика, и на дом ты забираешь еще кучу домашнего задания дочитать каких-то теоретических штук, да, дособирать да, к следующему дню. И получается, что ты реально погружаешься в обучение нон-стоп, практически круглосуточное. Но это зато дает очень классный прорыв. Ты не, не успеваешь отпугаться, твой мозг не успевает зелениться Это становится прям такой образом жизни Это, мне кажется, классный подход и Что касается того, умеешь или не умеешь ты писать Я люблю одну теорию Ее придумал Джозеф Кэмпбелл Даже не так Джозеф Кэмпбелл был, был вообще-то культурологом И он другими вещами занимался Просто его теория оказалась гениально подходит для сценаристики История такая, если коротко он был культурологом, изучал мифы разных народов, и заметил, когда ездил во все свои экспедиции по разным уголкам света, что есть некоторые элементы, которые появляются у каждого народа, которые явно не могли быть знакомы, соединены, да, они там на разных точках Земли существуют, я не знаю, островные какие-нибудь, южные цивилизации, северные народы, восток, и он понял, что значит это не связано с тем, что мифы кочевали, значит у каждого народа есть что-то похожее, и он придумал, что наверное существует некий единый мономиф, он его называл, какой-то один миф, который который общемировой, есть у всех. И он его искал, потратил на это много времени, и его докторская диссертация, которая называется, она издана теперь, хотя и тяжело читать, надо понимать, что это научный труд, на русский язык она переводится как «тысячеликий герой», либо «герой с тысячью лицами». И он написал эту докторскую диссертацию, действительно, он вывел единые черты. В 40, 1949 году, это вот так давно было, защитил свою докторскую диссертацию, и, как принято в Америке, во всех университетах, библиотеки этого университета хранятся да, все докторские диссертации Которые там защищены были Прошло много лет, и два студента кинофакультета, кино один режиссерского, второй сценарного, два друга, были в библиотеке, что-то там, значит, ковырялись и наткнулись на эту диссертацию. Взяли ее читать в читальном зале и поняли, насколько она гениальна, и как классно она ложится к кино, этот мономиф. И, собственно, взяли ее в работу, и сейчас весь мир знает этих двух людей. Студентом режиссерского факультета был Джордж Лукас, и, собственно, «Звездные войны» — это максимально близкая экранизация к пути героя. Он прям практически по шагам этим шел. А его друг, который учился на сценарном факультете, он как сценарист немножко поработал, но знаменит на весь мир стал тем, что он этот сложный труд, да, упростил, добавил примеры в киношных и переработал его именно для писателей и сценаристов и назвал его Путь писателя. Зовут его Кристофер Ваглер. Я всем всегда советую прочитать Путь героя, но если хочется более простого, несложного чтения, то Путь писателя тоже прекрасен. Естественно, после успеха Звездных воинов надо отдать должное Джорджу Лукусу. Он честно говорил про Кэмпбелла. Все такие сразу ломанулись изучать эту диссертацию. Так, собственно, уже после правды смерти Кэмпбелл стал знаменит на весь мир. Первые киношники ломанулись изучать эту систему. И стали ее активно применять Следом пришли психологи И появилось очень много направлений Психодрамы и всяких таких штук Которые используют в основе своем путь героя Следом пришла волна маркетологов и рекламщиков Так появилась нативная реклама И всякие сейчас драматургические штуки В сторитейлинге так называемом И так далее К сожалению, есть такой нюанс, особенно в России Что вот если мы говорим, например, про рекламу и про маркетинг То люди не берут первый источник Они берут уже переписанные рекламщиками Какие-то алгоритмы и правила, и в итоге это часто бывает очень далеко от, от истины и, и, и не очень рабочей истории, потому что они неправильно используют первооснову. Наш мозг так устроен, что он способен усваивать информацию только в этой структуре. И почему, собственно, так ценно теперь стало, в том числе, рекламу упаковывать именно в эту структуру? Потому что мир очень сильно ускорился, да, и у мозга нет времени, постоянного потребления, у мозга нет такого количества свободного времени и энергии, чтобы заниматься этой самой. Переупаковкой Мы так думаем, мы так строим Любые мыслительные процессы Если можно поставить такой эксперимент Я тоже ставила, мне было любопытно Если попробовать проследить Именно по этой структуре разложить То ты поймешь, что по ней раскладывается все Вообще все
0: Понятно, что ты сейчас не будешь рассказывать мне всю эту концепцию, как это работает. Да, есть какие-то там основные этапы, что это включает в себя, вот эта концепция пути героя.
1: Угу. Я подготовилась. Мы все время себе рассказываем истории о других, о себе и так далее, поэтому мы умеем это делать классно. Поэтому в нее упаковывать все легко. Значит, история Кэмпбелла, это называется путь героя. Можно. Я думаю, что мы, наверное... Я тебе дам картинки, ты их куда-то добавишь в описании там или где-то еще. Да, я добавлю
0: посмотреть. себе в Телеграм-канал. Кому хочется посмотреть, заходите и смотрите. Ссылочки все, конечно, в описании оставлю.
1: Этих версий картинок разных много, но по смыслу это 12 шагов, в которые укладывается любой процесс. Хочу отвлечься прямо на секунду. Вспомнила. Есть книга Лен рязанова называется «Эттер Нор». Достаточно популярная. Когда я взялась ее читать, была диком восторге, потому что книга вообще про карьеру, про кризисы карьеры, профессии. Вот когда случается выгорание, кажется, что надо все срочно менять профессию, и ты занимаешься чем-то не тем. Что типа делать в этом случае? Вот она говорит, что кризисы — это норм, да, поэтому так называется книга, и рассказывает, что с этим делать. Что меня в этой книге порадовало? Она взяла концепцию «Пути героя» и рассказывает о том, что вы всегда проходите цикл, вот этот круг. И в конце у вас неизбежно выгорание. Это лишь говорит о том, что пора двигаться дальше по развитию и идти на следующий круг, да, как спираль. То есть она свою книжку построила по концепции Пути Героя тоже, что меня дико порадовало. Итак, значит, полный цикл, полный круг — это 12 шагов. Начинается с первого шага, который называется «Обычный мир». Названия будут немножечко как будто бы эзотерические, но надо просто помнить о том, что изначально концепция про мифы, да, поэтому названия немножечко такими будут. Не смущайтесь. Значит, первый Шаг – это обычный мир. Это говорит о том, что э, герой, да, наш главный, живет в своем обычном мире, обыденности, все у него хорошо. То есть начинаем мы всегда с того, что вот есть некое исходное точка. Второй шаг называется Зов к странстве. Собственно, это начало да, завязка истории. Когда вдруг что-то идет не так. Что-то меняется в этом самом обычном мире изначально, когда все было хорошо, все были счастливы и все было прекрасно. Это про то, что вот мы всегда хотим стабильности, да, и все оставить как было, но так никогда не получается. Всегда происходит какое-то но: что-то рушится, что-то происходит, и таким образом героя побуждают к действию. Надо куда-то идти и что-то делать. Но третий шаг называется отвержение. Зова. как любой нормальный герой наш герой двигаться не хочет и он хочет вернуться к своей этой стабильности и первому шагу к тому как было и всеми силами пытается удержать эту рушащуюся до да, стабильности и свой привычный мир и вернуться к тому что было первому шагу третьей части это всегда когда мы пытаемся ничего не менять и оставить все как было очень пытаемся хотя у нас не получается четвертый шаг в пути героя называется встреча с наставником это про то что пока вот мы пытаемся сохранить эту рушащийся мир и сопротивляемся изменениям, а мы встречаем кого-то, да, учителя так называемого, который нам показывает, что изменения — это не страшно, показывает путь, да, по которому можно идти в эти изменения. Соответственно, ты понимаешь, что делать после встречи с наставником и куда идти. Пятый шаг называется преодоление первого порога, то есть это ты делаешь первый шаг к этим изменениям. Ты понял и начал действовать. Пункт шестой – испытание союзники-враги. Это, собственно, тот самый путь, которым мы идем. Мы начинаем делать первые шаги, конечно же, они сначала у нас не получаются, как все новое, происходят первые какие-то провалы. Седьмой шаг – приближение к скрытой пещере это когда кажется, что... Пройдя эти первые какие-то сюжетные Перипетии, начинает казаться герою, что Теперь-то он понял, как надо Он теперь все знает, все умеет, он попробовал Первый раз у него не получилось там, А может быть первых несколько раз не получилось Но вот первая победа небольшая у него Наконец получилось, и ему кажется, что Теперь-то он знает, как в этом новом мире Действовать в каких-то этих Изменившихся обстоятельствах, неважно каких Но на самом деле, следующая точка Восьмая, называется приближение к скрытой пещере Та самая скрытая пещера Когда нам кажется, что мы на коне все научились через все умеем все знаем всегда следом провал на следующем шаге да? дальше идет следующий провал переломный момент самая нижняя точка самое падение это депрессия провал неудача когда кажется что все все было неправильно я ошибался я все делал не так вообще зачем я сюда прошел все плохо верните меня обратно но не зря всякой философской мудрости и так далее говорит что это мне нравится очень китайская фраза про то что ночь особенно темна перед рассветом вот всегда после самого провала если мы, мы помним да что это схема круг Поэтому после самой нижней точки Неизбежно начинается путь наверх Вот тут самое главное просто не сидеть в ней Надо понимать, что если мы поговорим Ну мы сейчас не берем там медицину какую-то да, и, и реально заболевание депрессии Но если мы говорим про упадничество да, И какие-то отрицательные настроения Они будут длиться ровно столько, сколько ты будешь сидеть В этой точке, потому что как только ты Начнешь из нее двигаться, ты неизбежно идешь Наверх, она самая нижняя, ну без вариантов Следующий, девятый шаг, от восьмого До девятого, да, вот этот путь наверх Мы потихоньку начинаем выползать от самой самой нижней и неудачной точки и идти наверх и делать какие-то шаги, которые уже приводят к результату мы убрали эту самонадеянность, когда нам кажется что мы самые умные лучше всех все знаем и поэтому у нас начинает что-то получаться потому что мы начинаем не почивать на лаврах а что-то действительно делать и следующий девятый шаг называется награда это первая победа наша, теперь уже настоящая не мифическая, когда действительно что-то начинает получаться десятая точка называется обратный путь если мы представим себе зрительное, я понимаю, что сложно, поэтому еще раз советую открыть картинку. Мы все нужные нам знания приобрели, мы научились действовать, и теперь мы можем это применять в жизни. Дальше мы идем уже в верхнюю точку. Если говорить языком, то другие, дальше идет кульминация, одиннадцатый шаг. Самая сложная битва, если это какие-то адаптации, изменения, да, происходит в этой точке. Мы уже действительно научились, мы пережили все провалы и неудачи, мы знаем, как может быть плохо, и у нас есть опыт с этим справедливо. И мы знаем, что делать в этой ситуации. Поэтому, даже если она происходит, опыт есть, мы его применяем и все хорошо. И поэтому самую сложную битву мы уже выигрываем. И двенадцатый, последний шаг называется «Возвращение с эликсиром» в терминологии Кэмбела В драматургии это развязка, собственно, финал, да, кульминация прошла, победа произошла, и мы приходим к итогу. У Кэмбела итог, когда мы из двенадцатого шага возвращаемся в исходную точку, называется, так как это спираль, да, то есть был начало круга, а теперь мы чуть выше поднялись, у него называется эта точка «Хозяин двух миров». То есть был прошлый обыденный мир, где был герой, который умел в нем жить, но того мира больше нет. Ему пришлось пройти целое путешествие по новому миру, да, по какому-то мифической истории, так как это миф. И он возвращается уже с этими умениями, я не знаю, подвиги Геракла, да, вот он совершил свой подвиг и вернулся победителем с эликсиром, да, с какими-то приобретенными навыками. Если мы говорим про сказки и мифы, то там, как правило, приобретается какое-то супермифическое умение, да, волшебное или какой-нибудь волшебный дар, я не знаю, молодильные яблочки. Через какое-то время нахождения в этой точке стабильности не существует. Мы пойдем на следующий круг. Этот уже обыденный мир будет опять рушиться, и нам снова придется чему-то учиться, чтобы вернуться с умением.
0: Я сейчас как раз читаю книгу, только начала читать, называется она «Стори-номика. маркетинг, основанный на историях в пострекламном мире. Что-то на подобии этой концепции там как раз и расписано, но в сторону рекламы. То есть интересно рассказывается про историю, то есть как раньше работала реклама, почему она сейчас так не работает. И вот как раз задевается вот эта нативная реклама. Я думаю, это из той же концепции взято, но как-то немножко по-другому переработано.
1: Естественно, добавляют какие-то штуки новые, но по сути смысл, собственно, пути героя в чем? Что мы все усваиваем только в историях? и про что бы тебе не надо было рассказать, расскажи историю. Героем может быть кто угодно, я не знаю, чашка, монета, все что угодно, не обязательно человек, и, соответственно, ты просто рассказываешь историю этого. Я не, не знаю про эту книжку, но Роберт Маккейн — это сценарист, сценарный гуру, так называемый, он тоже ездит по миру с мастер-классами, и у него есть книжка по сценарному мастерству, которая называется «История на миллион долларов». Его личная как бы концепция про сценаристику, она какое-то время назад, наверное, лет 10 назад была очень популярна. Сейчас потихоньку начала, ну, на мой, ну по моим ощущениям, уходить на второй план и уступать место пути героя. но ну, мне так кажется. И, видимо, он совместно с рекламщиком каким-то решил сделать рекламную версию, наверное. Не знаю про эту книжку.
0: А ты с рекламой вообще как-нибудь взаимодействуешь или нет? Или у тебя какое-то другое направление?
1: Я как режиссер делала несколько рекламных роликов и писала, как сценарист делала два рекламных ролика. Но я не могу сказать, что у меня есть большой опыт взаимодействия с рекламой. Это все-таки немножко отдельный мир свой по производству и по всему. К сожалению, сейчас из того, что я вижу, если мы говорим про рекламу телевизионную, я редко смотрю телевизор, но из того вот, что я краем глаза периодически хватаю, сейчас там в основном осталась реклама фармы, и она, как правило, не рассказывает истории, а сделана очень дешево. Есть вот такое лекарство, оно вам поможет, ура-ура.
0: Считается, наверное, что в Америке как раз реклама — это целое произведение искусства. Да. Там как мини-фильм уже. Такой. Да, естественно. Там действительно очень хорошая реклама, а у нас как-то вот реклама скучная, неинтересная, и вообще она раздражает всех.
1: Смотри, все же зависит от денег, да? Ну, Всегда, к сожалению, надо честно признать, что даже кино в современном мире коммерческое. И главный человек – равно продюсер. Есть, да, авторское кино, отдельное направление, где люди либо много лет копят, чтобы это кино снять потом, да, какие-то свои бюджеты, либо ищут спонсоров, если это уже люди с именем, да, либо люди подаются на какие-то гранты, иначе бы авторское кино не существовало. В таком кино главный режиссер, он придумает некую идею, в авторском кино, как правило, режиссер, он же сценарист, он что-то придумывает и потом это снимает. Все остальное кино, так называемое, коммерческое и коммерческое мы можем снимать кино на тот бюджет, который есть. И главный человек продюсер, который отвечает за деньги. И последнее решение всегда принимает он. Он нанимает режиссера, он нанимает сценариста, оператора, я не знаю, всех остальных творцов. И он же, собственно, их может уволить, если ему что-то не нравится. Поэтому в каких-то глобальных вопросах последнее решающее слово всегда за ним. Собственно, почему даже там у вроде бы супербюджетных фильмов часто очень бывает режиссерская версия. Это когда в каком-то глобальном вопросе режиссер и продюсер не смогли найти общий язык, и выпускается в прокат версия продюсера, как ни крути, он главный, но появляется еще режиссерская версия, если для режиссера было очень важно в каких-то там вопросах да, сказать по-другому, сделать, не как требовал того продюсера. Исходя из этого, также, собственно, существует примерная реклама. Есть некий бюджет, который бренд готов потратить на производство этой рекламы. Исходя из этого, уже мы понимаем, что мы можем себе позволить. Тут нужно сказать, что у нас тоже были всплески очень классные рекламные. Если вспомнить, я могу дать тебе Ссылку, чтобы ты добавил в описании Свой любимый ролик тебе дам Он очень старый и плохого качества На ютубе сейчас висит, но он супер сделан с точки зрения сюжетной. Был такой банк Империал. Я не знаю, помнишь это или нет, это было очень там. Да, да. А начало 2000 х конец, может быть, даже 90-х Рекламу для этого банка целую серию роликов снимал небезызвестный Тимур Бекмамбетов. Он же с рекламы начинал, а потом ушел в кино. Он занимался графикой, у него была студия, которая занималась графикой, собственно, которая делала дозоры потом. да? И до сих пор она существует, эта студия. И еще он снимал рекламу. А потом он уже ушел в кино. Вот эта серия роликов была: они брали какие-то исторические, классные. Факты придумывали, рассказывали их, да, как историю настоящую, очень интересную. И снимали. Это были супер дорогие рекламные ролики длились минуту. Там есть, я не знаю, драма, и юмор, да, и финал, и сюжеты, и все, что должно быть в хорошей истории. И эти рекламные ролики выигрывали: есть международный фестиваль рекламы Канский. Вообще, они делают сборник победителей каждого года рекламы со всего мира. Называлась это Ночь рекламы. И каждый год они делают такой альманах из лучших рекламных роликов, и там, конечно, просто шедевры. Шедеврый. Такая реклама, как правило, же больше имиджевая, потому что. Ну Условно говоря, если я рекламирую лекарство от головной боли, неважно, какое у него сейчас название, да, если я просто расскажу о том, как классно она помогает, если у человека болит голова, в 15 секундах сильно дешево это сделаю, плюс ролик, короче, рекламное время тоже стоит денег, но зато запущу этот ролик везде, где можно, так, чтобы у людей на, на подкорку это записалось и запомнилось. Когда человек заболит голова, он пойдет купит это лекарство. Я достиг своей цели. У нас хорошо все было с рекламным рынком, если посмотреть старые рекламные ролики, правда, были очень качественные, хорошие, и многие современные известные режиссеры начинали с рекламы и снимали ее тогда хорошо но в кризис восьмого года сильно подкосил тогда порезали были все бюджеты какие можно в том числе и рекламные потом был следующий кризис как мы помним 2014, да по-моему четырнадцато пятнадцатый когда доллар вырос пятнадцатый сейчас пандемия совсем все грустно но будем честными людьми у бизнеса сейчас нет денег на рекламу поэтому конечно идут максимально бюджетными путями и не до супершедевров что грустно конечно потому что это отдельное умение рассказать в супер коротком формате классную историю поэтому это супер мастерство должно быть, качество, и это ну, отдельное умение, не все умеют.
0: А вообще вот этот стори-теллинг, про который сейчас из каждого утюга звучит, это как-то относится к сценарному мастерству или это вообще что-то другое из какого-то другого разряда?
1: Нет, это, собственно, и есть сценарное мастерство. То есть storytelling, если дословно, это рассказывание истории. Сценарист – это человек, который умеет рассказывать истории. Писатель – это человек, который умеет рассказывать истории. Блогер – это человек, который умеет рассказывать истории. СММ-менеджер – это человек, который умеет рассказывать истории в социальных сетях. Это все, по большому счету, сторителлинг. Сценаристика входит в сторителлинг как часть. Реклама входит в сторителлинг, писательство входит в сторителлинг, все это рассказывание историй. Собственно, мы все сторителлеры, как я уже сказала, мы все рассказываем себе, даже про себя истории, да, то, как мы себя видим, представляем, не знаю, планируем свой день, свой отпуск, свою жизнь или свое будущее, когда мечтаем, мы себе сами про себя рассказываем некую историю, то есть мы все сторителеры. Мы все это на самом деле умеем делать. Вот это просто очень важно понять, когда люди боятся начать, и им кажется, что нужны какие-то супер офигенные навыки. Не всем вообще в целом дано, даже если эти навыки уже получены. Это все неправильно и неправда, потому что мы все уже умеем это делать. От природы. Так устроен наш мозг. Вот как только мы научились говорить, мы начали это делать. Во сколько там в год с небольшим получается. Теперь представьте, вспомните, сколько вам лет каждому, и представьте, какой у вас опыт сторителлинга на самом деле, какое количество лет.
0: Что же тогда говорят на этих курсах стори -тейлинга, которых очень
1: много. Ну, я на современные вот эти модные курсы стори я не ходила, врать не буду, не знаю, что там говорят. Вообще сейчас очень модно продавать воздух, давайте честно признаемся в этом. Да. Возможно, там продают воздух, но я думаю, что, скорее всего, там рассказывают про какие-то правила построения истории, сценарные и так далее, про вот эти вот сами битые истории, да, про которые я сегодня говорила, шаги героя. То есть, некие схемы, в которые мы упаковываем любую историю. Но на самом на самом деле для этого не обязательно ходить на эти курсы вы набираете э, в интернете путь героя, находите там эти нужные вам картинки и просто пишете ее своими словами под эти изменения. Условно говоря, самая короткая история на этот счет будет состоять из 12 предложений, каждое предложение на шаг истории. Вот ваша история готова.
0: Вот и заикалась немножко про книги, которые можно было бы прочитать.
1: Я, в общем, искренне топлю за путь героя, его всем советую, потому что, как еще раз говорю, он максимально близок к нашей физиологии и максимально рабочей истории. Более упрощенный вариант «Путь писателя» Ваглера — Почитать в целом можно много. Дальше идут вариации, если основы уже есть. Есть отдельные книги, например, про написание комедий. Там описывается схема работы юмора, да, как строить шутку. То есть там, получается, два уровня должно быть. Первое – это как мы строим саму историю в целом, повествование, драматургию, да, и рассказ. И отдельно – как строятся шутки, которые ты должен вплетать в построение своей истории. Есть книги «Победы феминизма», назовем так, да, и Привлечении внимания к женским историям, а это ведь правда, очень маленький процент литературы это женские истории. Про путь героини. Да, есть основы, понятно, от пути героя мы никуда не уйдем, но когда наш героиня женского пола, тот, про кого мы рассказываем историю, то есть некие нюансы дополнительные. Это не отменяет от основ, еще раз, да, это фундамент, на который мы что-то достраиваем. Что в женских историях появляются дополнительно еще другие штуки. То есть можно при желании идти дальше... Но, опять же, фундамент один. То есть вы на него добавляете что-то. Комедия ли это? Женские ли это истории? Или это, например, какие-то жанровые истории? Там. Триллер, да, строится по своим законам. Есть некие дополнения. Фильмы ужасов, детективы, да? То есть есть какие-то дополнения к этому. Но в целом основа всегда все равно одна. Поэтому, на мой взгляд, если хочется вот с чего-то начать, то нужно понять эту основу и просто начинать тренироваться, строить по ней любые истории для себя. Я не знаю, если вы пишете дневник. Допустим, у вас есть такая практика, вы же вот для себя пишете, там не страшно ошибиться. Ну, попробуйте вы писать дневник в форме вот этой структуры. Вот хотя бы 12 предложений в день по этой структуре. Просто набивать руку. Когда ты начинаешь эту структуру себе в голове укладывать и ты начинаешь ее замечать везде. Я прихожу в магазин, и то, как со мной начинает общаться продавец, я понимаю, какие шаги этой структуры он берет. И что будет дальше?
0: есть какие-то работы по сценарному, по режиссерскому делу, которые можно посмотреть в публичном доступе.
1: В, в общем, доступе к короткометражке только, потому что они никому не принадлежат. Я снимала сериалы для телевидения, соответственно, права принадлежат каналу, который купил. Соответственно, в общем доступе, понятное дело, их э, труд, если даже кто-то выкладывает там на Ютубе или где-то еще. Ну,
0: хотя бы, знаешь, название, чтобы людям, например, посмотреть твои работы, если кто-то заинтересуется твоим делом.
1: Давай я, наверное, тебе дам ссылку на Кинопоиск, и там фильмография вся есть, и можно будет посмотреть. Но в целом говорю, что вот если про какие-то длинные истории мы говорим, то это телевидение, их права у них смотреть нужно. Я сейчас, как говорила, уже занимаюсь активно подкастами, а, но еще у меня постпродакшн, уже, честно говоря, затянувшийся, документального фильма я... У меня был такой большой очень перерыв в документалистике. Как человек, увлекающийся, я часто пробую что-то новое, но как человек очень сильно уже больное кино, если я в что-то влюбляюсь, я сразу хочу про это снимать кино. Это уже такая сработанная схема. В общем, я увлеклась катерфингом прямо перед пандемией в 2019 году и попробовала, поехала, поучилась в школе катерфинга, мне очень понравился этот мир. Он очень классный с точки зрения атмосферы, общения людей очень честного и искреннего потому что там только ты -то и стихии есть, и все на носной уходит. И человеческие отношения строятся по-другому, потому что все друг другу помогают, потому что даже супермастер все равно спортсмен, все равно слабее стихии, как ни крути, да? Там получается еще две стихии соединены, это вода, море и воздух. И поэтому тебе надо взаимодействовать с этими двумя стихиями. И мне очень захотелось про это снять фильмы. собственно, я даже начинала, проводила краудфандинговую кампанию по сбору средств и мы сняли фильм, и вот сейчас я его монтирую. 20 год, честно говоря, выбил из клея, потому что, сидя дома в заперти на карантине, было невозможно монтировать кино, где картинка про море, счастье, свободу. Я не могла ничего с собой делать, я просто не могла физически его монтировать, поэтому весь двадцатый год он пролежал. Я надеюсь, что мы его доделаем в ближайшее самое время, и его можно будет посмотреть. Там снялись все наши супер чемпионы. Вообще почему-то, не знаю, почему, Котсерфинг очень мало говорят. Это очень большой для России повод для гордости. Это достаточно молодой вид спорта, ему около 20 лет. Есть летний, когда на воде есть зимний катсерфинг его еще называют сноукайтинг. А когда по льду, по снегу, на сноуборде катаются. Вот сноукайтинг вообще был придуман в России, и у нас на Урале в Сибири выросло просто поколение чемпионов. Правда, по зимнему катсерфингу у нас самые сильные спортсмены. Мы всегда берем весь пьедестал в чемпионатах мира каждый год. По летнему у нас есть конкуренты, но мы все равно очень сильные, и правда тоже берем почти всегда призовые места. Я надеюсь, что про это станут больше говорить, потому что на следующей Олимпиаде летней катерфинг стал олимпийским видом спорта с двадцать по-моему, году. Их там переносили за пандемии, я сейчас могу наврать. И там уже будет катерфинг, и наши спортсмены будут принимать участие, мне кажется, у них есть шанс стать олимпийскими чемпионами, ну, как минимум в тройку войти. Вот я в этом фильме сняла наших всех самых классных чемпионов. Там Артем, ну, просто подумайте, например, ему 25 лет, он семикратный чемпион мира. Вру. Семикратный Европы, пятикратный мира. И вот в этом фильме они все тоже приняли участие, и я снимала Классные штуки, их трюки В общем, это, это супер история да. Подождем
0: фильм Планируешь вообще на какой? В этом году выпустить уже?
1: Да, мы заканчиваем монтаж Прямо уже, правда, заканчиваем Осталось там процентов, наверное, 20 монтажа И угу. будем делать цвет-коррекцию и звук И все. Я надеюсь его в этом году подать по фестивалям Uh, условия фестивалей, не должно быть фильма в публичном доступе, если ты хочешь, чтобы он участвовал в фестивале. Поэтому сначала весной мы пройдем, я надеюсь, путь фестивальный, и тогда осенью можно будет его выложить в открытый доступ уже после фестивалей. Тогда его можно будет смотреть. Ну и какие-то кусочки интервью там были длинные, и некоторые... Это была тоже моя большая проблема, когда тебе надо сокращать. Я не могу сделать из этого фильма сериал. Это очевидно. Не могу. Это mm -hmm. фильм. Но у меня... Uh, чтоб ты понимала, там пять чемпионов снялись разных, и с каждым у меня интервью по часу. Понимаешь? Я не могу их взять целиком в кино. Это трагедия просто, что из этого выкидывать. Я себя успокоила тем, что то, что в фильм не войдет, я сделаю отдельными просто как роликами, да, и выложу в YouTube в открытый доступ, потому что, ну, совсем чтобы это никуда не пошло, мне дико жалко. Тем более, что там классные есть моменты, просто они в канву фильма не ложатся, потому что нельзя сделать фильм обо всем. И вот такие ролики я уже начала выкладывать на YouTube канал свой, там уже есть первый небольшой трейлер двухминутный с вот с нашим суперчемпионом Артемом Гращенко про которой я говорила уже.
0: Ну вот, тогда кидай ссылочки тоже.
1: Да, могу дать ссылки. То есть что-то уже можно будет начинать смотреть, и я буду сейчас по мере финала монтажа это добавлять. А кино надеюсь осенью. Ну, я правда стараюсь, потому что вы все ждут, и я, я чувствую себя немножко виноватой.
0: Ну, на этой позитивной ноте мы, наверное, и закончим наш интересный разговор. Спасибо, что пришла к нам в гости.
1: Вам спасибо огромное.
0: Спасибо за интересную беседу.
1: Про Пусть Героя я готова говорить вечно. Я очень его зерю люблю.
0: Это сейчас действительно везде. Ты и в Инстаграме эти истории, и в ВКонтакте мы пишем посты какие-то истории, и в жизни мы рассказываем истории, поэтому это действительно интересно, и интересно разобраться, как оно работает. Покопаться там и посмотреть, как это все действительно устроено. Спасибо.
1: Надеюсь, будет полезно, да. Если что, пиши, когда будешь разбираться с Путербургом герой, я тебе помогу с удовольствием. Хорошо.
0: Пока-пока. Пока-пока. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, заходите в наш телеграм-канал, в общем, все ссылки в описании. До встречи в новом выпуске.